0: ...Familia linda... ...Familia Osana... ...que el Señor te bendiga... ...te envío un fuerte abrazo para ti... ...para tu familia y en tu trabajo... ...en todo lo que harás... ...en este día... ...sí, sí, sí... <ríe> ...aún estás escuchando ruidos, pero... ...bueno, creo que... ...creo que pronto... ...pronto dejaré de escuchar... ...al menos algunos... ...te cuento que el sinsonte que cantaba antes... ...vino a mi puerta eso es increíble, sí vino a mi puerta, se paró a mi puerta, me miró y yo le dije ¿por qué te fuiste? si estábamos en un servicio juntos entonces me miró un rato más y no me dijo nada, sencillamente fue y voló hasta hasta una cuerda alta y por ahí está revoloteando pero no se ha decidido a cantar otra vez algo habrá ocurrido creo que no está contento conmigo pero bueno ahora ponemos música de fondo porque Él dejó su servicio que no lo hagas tú eh? muy bien familia que el Señor te bendiga ahora por ti por tus manos por tus pies, por tu corazón por todo lo que harás en este día que el Señor vaya contigo en este día en tu casa, que los tuyos se encuentren en las mujeres obviamente Jesús también pero la madre María con su ternura que eh, en el papá encontramos a un San José Así, responsable amoroso, atento. En fin, para que todos llevemos el rostro de Jesús a donde vayamos. Empieza por practicar la sonrisa, el uniforme. Bueno, eso no se practica, eso viene así nomás. Pero empieza por sonreír. Muchas veces, inconscientemente, nuestra cara se vuelve como si estuviera chupando de limón. Chupando limón, así que empieza a ponerla bien. Y que el Espíritu Santo venga sobre ti, sobre mí, y que Él venga y nos acompañe y nos ilumine. Quiero compartirte la palabra del Señor para este día y quiero tomar la primera lectura del, libro del, del, primer, del primer libro de Samuel. Dice así, En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Eli la palabra de Dios, se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, «¡Aquí estoy!» Fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Eli: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Eli: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Eli que era el Señor que llamaba al joven. Y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien responde, habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. ¡Samuel, Samuel! Samuel respondió. ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berzab Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Bueno, pues Señor, yo, yo hablo lo que Tú quieres decir en, este, en esta mañana a tus hijos, a tus hijas de la familia Osana que escuchan. Hijos, hay muchas cosas, ¿sabes? Que a mí me encantaría hablarte, Samuel. Me parece tan especial, eh, ya recuerda la historia de Samuel, ¿verdad? La hemos estado eh, leyendo estos días, claro, que Ana, eh, su mujer era, bueno, pues no había tenido hijos Y va ahí llorando y rogando y, y le pide al Señor que le dé un hijo Allá en el lugar de la oración frente al Arca de la Alianza Pero eh, efectivamente el Señor le escuchó, disculpa es el tono de presencia... Ya lo quitaré... Pero suena cuando quiere y como quiere... Entonces el Señor escuchó el llamado... Y le dio un hijo... Pero antes de eso... El sacerdote Elí... Que estaba ahí... Eh, encargado del lugar de, de la adoración... del la Arca de la Alianza... Le dice... Vete... Eres, estás ebria, Estás borracha... Y vulgarmente incluso le dice... ¿Cuándo vas a devolver... Todo el vino que te has tomado? Entonces... Ella dice... No señor... Yo estaba orando... En fin, estaba pidiendo un hijo Y después llega, presenta el hijo Que le había pedido al Señor El Señor se lo dio Y lo deja en el templo, al servicio del Señor Y lo deja precisamente Con el sacerdote Eli Entonces, esa es la historia de Samuel Samuel empieza a vivir en el templo Al servicio del Señor Y aquí vamos con la historia de Samuel Hoy que escuché Escucha por tres veces el llamado de Dios Samuel, Samuel Bien esta es la historia de Samuel, pero vamos a hablar ahora del Arca de la Alianza. Vamos, vamos a tomar a Samuel, el Arca de la Alianza y a Lee. El Arca de la Alianza donde estaba uh, orando Ana, donde pidió eh, a Dios que le diera este hijo, era el lugar de la oración, era el lugar de la oración. Eh, recordemos, por ejemplo, que cuando Moisés entraba, al arca de la alianza, a la presencia del Señor, salía con un rostro tan resplandeciente que encandilaba, iluminaba a los otros, era difícil verlo. Entonces él había optado por ponerse un, un, manto, para, un manto sobre la cara para eh, que los demás soportasen el brillo de su rostro cuando él tenía el encuentro con el Señor. O sea que, que eh, era la presencia del Señor dentro de ellos, pero después de Moisés y de otros y otros eh, como muchas veces pasa llega como la crisis sacerdotal en, y, y llegan sacerdotes a, a cuidar de la gente encargada a cuidar la de la alianza que no eran enamorados de Dios o que tenían otras inclinaciones a veces de plata o a veces de licor también o a veces en fin tantas cosas eso ocurrió en el antiguo testamento pero con tristeza también debemos decir que en el tiempo, eh, en nuestro tiempo, y, y, bueno, ahora y ha ocurrido y, en otras situaciones de, de, de triste recordación en cuanto eh, al sacerdocio, en cuanto a, a la iglesia, a la parte jerárquica. Y eso, esa parte de la historia no podemos eliminarla, no podemos borrarla y ser inconscientes de ella tiempos en que los sacerdotes no celebraban la Eucaristía porque habían perdido el sentido del valor de la Eucaristía entonces eran mucho más administradores sencillamente era una profesión, un título por ya alrededor, no sé, siglo XI, siglo XII, eh, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, eh, había una, una cosa triste con los sacerdotes, eran clérigos pero era un empleo más, o eran clérigos o eran sacerdotes, y ocurrió también después, algunos siglos después, 14, 15, 16 ocurrió y no podemos negar que hay veces que también en este tiempo ocurre sacerdotes que uno ve que no están apasionados, que no, no están enamorados del Señor así que vibren, que se enloquezcan de pasión por el Señor pero digo eso también porque Elí era un pésimo sacerdote, hoy en la palabra le da un buen consejo a Samuel pero era un pésimo sacerdote él no era capaz de corregir a sus hijos que eran muy malos cuando la gente iba a hacer las ofrendas y lo que le tocaba al Señor ellos eh, se quedaban con ella eran ladrones, eran blasfemos eran de todo y Elí que era pésimo sacerdote iba a ser heredado porque, porque se heredaba el sacerdocio heredado por estos pésimos hijos o sea que era realmente lamentable la situación que estaba viviendo el lugar de la adoración el, el cuidado del arca de la alianza pero en medio de todo eso hay una promesa, y es Samuel, dice la misma palabra de hoy, que en esos tiempos Dios no hablaba, poco hablaba, pero claro que iba a hablar, si no había a quien hablarle, no había a quien le escuchara, pero ahora empieza a hablarle a Samuel, pero vamos a empezar, pueden decir por qué estamos hablando de esto, del arca de Samuel de Elid, que era un mal sacerdote? Yo sé, yo sé, que encontramos de todo en la vida del Señor. Hay mamás santas y responsables que están siempre con los hijos, pero hay otras que la mantienen con la empleada o, o la televisión, la computadora, y creen que ser buena madre es dar buenos regalos. Hay buenos policías, pero hay otros que no. Hay excelentes profesores, pero hay otros que no. En la iglesia del Señor hay santos sacerdotes, y yo conozco muchos de ellos, pero hay otros que no tanto que es su temperamento. Eh, por ejemplo, a mí mucha gente de la familia Osana me dice, pero hay sacerdotes que han prohibido escuchar los mensajes de la familia Osana en sus parroquias. ¿Qué hacemos, Padre? Es que han sacado nuestra hoguera, no nos entienden, no nos apoyan, no nos dan un lugarcito para, para orar, para reunirnos, para crecer como hoguera de la familia Osana. No nos dejan servir, no nos dejan trabajar, nos gritan. Eso, bueno, hay muchos que son felices recibiendo esa ayuda existe un pecado que ustedes deben saber es un gran pecado, el pecado de los celos pastorales ocurre muchísimo ¿sí? y también eh, con tristeza ocurre entre los sacerdotes a veces el uno le da celos de otro porque habla, porque predica y eso ocurre y es muy humano no, no debemos escandalizarnos sencillamente eh, aún sirviendo a lo divino los sacerdotes tenemos eh, muchos de humanos todavía entonces Quisiera aprovechar esta palabra para decirte a ti, hijo, hija, Osana, que primero debes ser aferradito a la parroquia, que debes ir al sacerdote, que debes estar muy pendiente del sacerdote, del templo, del, del Santísimo, obviamente, que eso no debe faltar nunca en nuestra vida. Quiero cerrar la puerta porque ya no sé dónde meterme con tanto ruido. Bueno. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Encontramos un sacerdote que que no que, que nos deja ser se ayudado, que es en, en unas situaciones difíciles. Yo te digo lo primero, si ese sacerdote es como el sacerdote Elí, o es malgeniado, o es lo que sea. Primero tienes que amarlo, es sacerdote, sea lo que sea, sea lo que sea. Oye, en sus manos nace Jesús todos los días, muy a pesar de su realidad. En sus manos nace Jesús. Debes amarlo y orar por Él. Eso es. Primero, debes orar por ese Eli, por ese sacerdote, pero orar incansablemente. Porque el Señor puede hacer obras maravillosas en su corazón. No sabes qué hay en su corazoncito. No sabes cómo ha pegado la soledad. No sabes si es que oran. No, no sabes si es que pasa tiempo en oración. Si no, lo, si no pasa tiempo en oración, lo más probable es que su temperamento sea horrible. No sabes qué dificultades, deudas tenga de la parroquia. No sabes porque tiene que enfrentar demasiadas cosas. Ora por él. Ora incansablemente por él. Si es posible, hazle corrección fraterna. Si es posible, anda y dile, con mucho amor, padre, no podíamos mejorar, pero con mucho amor debes hacerlo. También, Oye, siempre una sonrisa, una sonrisa rompe con, con unos hierros muchas veces. Tú no te quites la sonrisa. Por más que el sacerdote esté enojado, no te quites la sonrisa. La amabilidad, si él te da chance, si tú dale un fuerte abrazo. Si no te da la oportunidad, sencillamente demuestra que quieres dale un fuerte abrazo. Siempre... Debes tratarle con amor, siempre. Debes tratarle con amor, con dulzura. El amor rompe cualquier barrera. Eh, búscale el lado flaco, por ejemplo. Es posible que le gusten los dulces, lleva de dulces. Es posible que le gusten las flores para el Santísimo, lleva de flores. Es posible que le gusta que le inviten a comer, llévalo a comer. Es posible que quiera decir algo, algún dolor que hay en su corazón. Búscale ese ladito que es... Eh, Flaquito, que es suavecito y por ahí puedes entrar y ayudarle y ayudarás a toda la parroquia a toda la gente todos tenemos nuestro corazoncito eh, y por ahí nos pueden trabajar eh, y te invito a que siempre en los sacerdotes veas también a un Jesús que sufre que tiene dificultades solo cuando el sacerdote esté dando escándalo cuando el, la fe del pueblo, cuando la integridad de las personas está en peligro por algún vicio gravísimo, solo ahí ya toca tomar un poco de distancia e ir directamente al obispo. Pero de resto hay que tener mucha misericordia con estos sacerdotes, con Elí. El Señor los ha puesto para algo. Y no te olvides que siempre, aunque haya malos sacerdotes como Elí y estos hijos, el Señor busca algún Samuel que hace de profeta y que trae el mensaje. Así que, bueno, aproveché este mensaje para orar por los sacerdotes. Y eso es lo que te ruego siempre, 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 eh, siempre eclesiales, siempre eclesiales. Entonces me voy a salir de la iglesia, oye, siempre eclesiales, no se deja a la madre, siempre. Con la iglesia, cualquier cosa de la familia osana, para el apoyo de los sacerdotes, de los obispos, siempre unidos a la madre. Y cuando sea posible, dile, padre, sonría, entiendo su cansancio, pero déjese ayudar, delegue, sonría.
1: Es bueno, su y que la vida consagrada es cosa seria y no de los niños lloren justo en lo mejor de su familia y que la ofrenda ya no alcanza para apagar la luz que da que tampoco la no resultan ni los bingos ni las rimas. Sé que duerme solo.
0: Sacerdotes de la familia osana que hay muchos, a todos los obispos, sonriamos. Pero hermanos, hermanos sacerdotes, ante Jesús, que el rostro resplandezca ante Jesús. espacios de oración y de silencio ante el Señor. Hay que hablarle antes al Señor del dolor del mundo. Después le hablamos al dolor del mundo del Señor. Yo bendigo a todos familia linda, a orar por los sacerdotes y a actuar eclesialmente siempre, en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén esperamos tu bendición Amén, Amén, gracias por tu bendición, que el Señor te bendiga no crean hijos, hijas que es tan fácil ser sacerdote cargamos con muchos dolores, somos los basureros del mundo, pero eso no justifica también que vivimos, vivamos renegando, aburridos. No, no, porque el Señor nos llena de gozo. Así que es la tarea de todos. Les en el amor del Señor, oren mucho, sonríen. y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto. I'm uh... dejarle esta canción a tu párroco a tus sacerdotes bye bye